0: dat dat we van huis uit niet hebben kunnen ontvangen, dat gaan we claimen bij anderen. We gaan van onze partner eisen dat ze op ons gezicht zien dat we liefde nodig hebben en uh, aandacht en dat ik me onzeker voel en dat jij voor mij moet zorgen. Dat je leidinggevende of je collega met erkenning en waardering jou het gevoel moet geven dat je erbij hoort dat gevoel geliefd te zijn van vroeger dat je niet hebt ontvangen. Lieve mensen, dat kan dus niet. Alles wat jij van vroeger niet hebt ontvangen, daar heb je het mee te doen. Het is de naïviteit van het kind om te denken dat je dat elders kunt halen, maar het kan niet. Welkom bij Ontrafeld de podcast. Ik ben Fiona Koek en als systemisch coach begeleid ik vrouwelijke leiders die de balans kwijt zijn, doordat ze te veel ballen in de lucht houden. Ik help jou om patronen te ontrafelen, zodat je ook nare ervaringen uit het verleden in de toekomst kunt benutten als kwetsbare zachte kracht. Met Ontrafeld, de podcast, is het mijn bedoeling om jou te inspireren om je hele zelf te laten zien. Omdat ik geloof dat de wereld daar mooier van wordt. Zoals ik dat ook heb gedaan met mijn boek Ontrafeld, bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. In alles wat ik doe, durf ik tegenwoordig mijn kwetsbare kant te laten zien. En dat voelt vrij. Dat neem ik ook mee in mijn rol als coach. In de show notes vind je een link naar mijn website www.koekcoaching.nl In deze podcast deel ik mijn eigen ervaringen en die van klanten die allemaal de gemeene deler hebben dat ze rust zoeken en zich weer willen verbinden met hun gevoel. Stel dat jij je erin herkent en het ook lastig vindt om te voelen, dan zijn er natuurlijk goede redenen voor dat je dat gevoel uitgeschakeld hebt. Je bent echt niet op een dag wakker geworden en hebt gedacht... zo, dan ga ik even stoppen met voelen. Maar dat is er zo ingeslopen of ja, er is ergens een deur dicht gegaan. Maar je hebt dat gedaan om het leven het hoofd te kunnen bieden, letterlijk. Als ik mensen coach, dan gebruik ik opstellingen, familieopstellingen... om inzicht te geven in de onderliggende dynamiek die maken dat bepaald gedrag in, is ontstaan. Dus stel dat jij inderdaad het zo lastig vindt om te voelen, dan ga ik aan de hand van een familieopstelling en jouw verhaal, ga ik kijken met jou, wat is het toch dat daaronder ligt? Hè? Wat, welke herhalende patronen zijn er, waar jij wellicht vanaf wilt, maar het lukt steeds maar niet? Nou, in deze aflevering ga ik je wat meer vertellen over familieopstellingen. Wat is nu een familieopstelling en welke soorten opstellingen zijn er eigenlijk? Ik ga je ook laten ervaren hoe het is als je iets opstelt en dan ga ik dynamieken toelichten, verschillende dynamieken die je al kunt tegenkomen in een opstelling. En tot slot zal ik je vertellen wat voor soort vragen je kunt opstellen. Nou, om te beginnen met wat is een familieopstelling? Bert Hellinger uh, staat bekend als de grondlegger van de familieopstellingen zoals ik die doe en heb geleerd. Onder andere ben ik opgeleid bij, in eerste instantie, bij psychodynamica. En later, na het eerste jaar, ben ik naar het Bert Hellinger Instituut in Groningen gegaan. En daar heb ik heel veel verschillende opstellingen gedaan. Maar vooral omdat ik ook wilde... Om dat de dynamiek, zeg maar, de manier van kijken, die theorie, om dat ook echt toe te kunnen passen op organisatiesystemen en organisatieopstellingen. Omdat de klanten waar ik mee werk eigenlijk altijd een zakelijke vraag hebben. En dan is het, vind ik, heel waardevol om terug te gaan naar waar komen herhalende patronen vandaan vanuit het familiesysteem. En hoe. Neem je die mee naar de organisatie, het bedrijf waar jij in werkt... ...jouw jouw werkende leven? En hoe hoe staat het een in verhouding tot het ander? Maar je kunt ook zuiver organisatieopstellingen doen. Daar zal ik zo iets meer over vertellen. Maar wat Bert Hellinger zei is... ...het gaat stromen als je de verborgen dynamiek... ...in familiesystemen in kaart brengt. Hij heeft ook een boek geschreven de verborgen dynamiek van familieverbanden. En dat is precies wat het zegt. En op het moment dat je dat herkent en daar ja tegen kunt zeggen... ja, dat geeft gewoon heel veel kracht. En dat heeft geleid, uh, hij heeft gewerkt met mensen... en dat heeft gemaakt dat hij de theorie heeft uh, verzonnen, uh, ontdekt. Eigenlijk, die heeft zich aangereikt, die ons helpt om systemisch te kunnen kijken. Ik heb daar ook een podcast over gemaakt. Het ene is dat er basisprincipes zijn die maken dat systemen gezond kunnen functioneren. Dat gaat over dat systemen compleet willen zijn. Dus alles hoort erbij. Ze staan het niet toe dat iets of iemand wordt buitengesloten. Er is een bepaalde ordening in systemen en het vindt het fijn als he, gedijen, goed als mensen hun plek in de ordening ook innemen. En het gaat ook over de balans tussen nemen en geven. Hoe, hoe ga jij om met iets ontvangen, uh, geven aan een ander? Kan jij beter nemen of ontvangen? Nou ja, en hoe is dat gegaan in generaties die jou zijn voorgegaan? Want dat is wat we doen als we systemisch kijken. We kijken altijd naar verschillende uh, lagen, dus hoe houdt alles met elkaar verband in het systeem. Maar we kijken ook in de historie, dus naar generaties terug, ja, ouders, voorouders en naar die patronen die zich steeds daarin willen herhalen. Nou, de basisprincipes, compleet zijn ordening balans, daar is later ook nog eentje bijgekomen die eigenlijk vooral uh, van toepassing is op organisatiesystemen en dat is systemen willen hun bestemming bereiken. Nou, in familiesystemen, je bestemming is je dood. Uh, Dat gaan we allemaal toch wel, maar in organisaties, ja, als je een organisatie start, dan doe je dat omdat je daar iets mee wilt bereiken. En de kunst zit hem erin dat je ook de stekker ergens uit durft te trekken op het moment dat je dat bereikt hebt of als het niet meer werkt. Nou, en nogmaals, als je daar meer over wilt weten, luister vooral naar die podcast over de basisprincipes van systemen. En dan zijn er ook nog overlevingsmechanismen. En de overlevingsmechanismen zijn een persoonlijk geweten, die zorgt voor de overleving van het individu, wat jij doet om bij een groep te horen. Dat zijn de ongeschreven morres. Ja, dat doe je bewust, maar je doet het natuurlijk een beetje eigenlijk onbewust. Maar het zijn wel dingen waar je je bewust van bent. Je draagt... Bepaalde kleren, je gebruikt bepaalde taal en dat doe je anders als je met je vrienden bent dan wanneer je met je familie bent. Um, en, en zodra je dat niet doet, ja, dan hoor je er niet meer bij. En dan is er het systeem geweten dat zorgt voor het overleven van het geheel. Dus het houdt geen rekening met goed of fout. Het is ook een onbewust systeem. Het zorgt dat een onbewust mechanisme. Het zorgt dat. Het systeem intact blijft over generaties heen. En het doet ons allerlei uh, herhalende patronen cadeau om te zorgen dat alles compleet blijft. En dat is precies wat er vaak gebeurt. Hè. Dat willen we natuurlijk niet. Zo dus denk denken we wat vervelend. Daar willen we vanaf. Maar hoe harder we iets weg willen drukken, dan zorgt het basisprincipe dat alles compleet wil blijven er weer voor dat dat via de achterdeur weer terugkomt. Nou, dat, dat is dat systeemgeweten dat dat veroorzaakt. En dan is er tot slot de evolutionaire kracht. Dat is ook een overlevingsmechanisme. En dat zorgt voor het overleven van het geheel. En dat kan net zo goed, goed als kwaadaardig zijn. Dus ja, het maakt dat ik denk, onze aarde, hè, met alles wat wij nu aan het doen zijn... die aarde overleeft wel. Maar die aarde zorgt er straks wel voor dat wij uitsterven... als wij niet goed voor de aarde zorgen. En het geeft ons al een heleboel dynamieke cadeau om te zorgen dat wij, nou ja, als ras uitsterven. Het is een beetje een bouwde uitspraak, maar dat is hoe ik er naar kijk. Um, de evolutionaire kracht is een, een kracht die die door ons heen geleefd wil worden. En dat is ook het onderscheid tussen ja dat we zo planmatig ons vast kunnen houden aan, aan plannen die we hebben, of en daarmee zeg ik altijd dan geven we de gelegenheid niet meer aan het leven om zich door ons heen te leven. Dan zijn we het leven aan het leven. Wij bepalen en het leven kan niet meer bepalen. Wij zetten ons zo schrap soms tegen wat het leven eigenlijk van ons wil. Nou, dat is die evolutionaire kracht. En ook over die overlevingsmechanismen heb ik een podcast gemaakt. En die basisprincipes zorgen ervoor dat... ...systemen gezond kunnen functioneren. En als systemen niet gezond kunnen functioneren, dan dan is er disbalans. En dat vertaalt zich in een symptoom. En het vervelende is dat uh, jij, ik, wij, iemand of iemanden meerdere mensen... ...worden dan door het systeem gebruikt om die onbalans in beeld te brengen. Dan is er iets dat gezien wil worden. En... Ja, dan, dat vergt nogal wat natuurlijk van ons om te kijken, wat is dat symptoom dan? En als ik voorbij aan dat symptoom kijk, op een andere laag, zeker als je te maken hebt met hardnekkige uh, problemen, vraagstukken. Wat wil er dan in beeld gebracht worden? Nou, dat is wat een opstelling doet. En wat voor soort opstelling heb je dan? Je hebt familieopstellingen, organisatieopstellingen en ook meer abstracte opstellingen, jij in relatie tot jouw onzekerheid... jij in relatie tot alles wat je graag had willen ontvangen... maar nooit hebt gekregen. De dynamiek van slachtofferschap in jou en daderschap in jou. Dat maak ik heel veel mee trouwens. Dat, dat, mensen, dat, is, dat is heel naar als, je, als ik mensen confronteer met het feit... dat ze behoorlijk verbonden zijn met de dynamiek van slachtofferschap in zich... En dat ze zich afzetten tegen de dynamiek van daderschap. Maar als jij je niet kunt verbinden met de dynamiek van daderschap... dan is het ook lastig om daadkrachtig te zijn. Want om daadkrachtig te zijn heb je ook die daderenergie nodig. Nou ja, je kunt ook kijken naar een overname die je wilt doen... of verschillende product-marktcombinaties. Dat zijn allemaal vraagstukken die je in een opstelling kunt behandelen. Dat kan je individueel doen of je kunt dat in een groep doen. Je kunt het in een workshop doen met een aantal mensen of in een team op het werk. En dan kan je het met de teamleden zelf doen of mensen gebruiken, representanten zoals het wordt genoemd, die op plekken gaan staan van de leider, de winst, de medewerkers, het bedrijf, de cultuur. Allemaal verschillende elementen die in opstellingen worden ingebracht. En een wijdverbreid misverstand is dat je met je hele familie een familieopstelling zou moeten doen. Dat is niet zo. Dus um, sterker nog, dat is helemaal niet aan te raden. Want ja, jij hebt een andere moeder dan jouw jongere broer of zus. Want toen jou, uh, stel je hebt een, een oudere broer, in mijn geval bijvoorbeeld. Als ik kijk naar... Uh, de eerste broer, nee, ik heb vier oudere broers. De uh, jongste van de vier is, toen hij vier maanden heeft geleefd, is hij overleden. Ja, toen werd ik geboren. Ik had natuurlijk daardoor een heel andere moeder dan mijn oudste broer. Toen mijn oudste broer werd geboren, woonden mijn ouders in Pernis aan het tankhoofd 1. En was mijn vader bezig met uh, olieopslag in tanks. Dat was een heel ander leven dan... Toen mijn derde broer werd geboren en ze inmiddels al waren verhuisd, heel ander leven leidde. Maar er waren ook meer zorgen, want mijn broers waren allemaal heel zwaar astmatisch. Dus mijn moeder had heel veel zorgen. Ja, toen ik werd geboren, had zij een kind verloren. Holy moly, dat doet natuurlijk heel veel met jou als moeder. Dan ben je een andere moeder dan de ogenschijnlijk zorgeloze moeder die je bent als je eerste kind wordt geboren. Nou, als ik dan met mijn oudste broer samen een beeld van mijn moeder zou willen neerzetten in een familieopzetting... ja, daar komen we niet uit, want een opzetting geeft een beeld van jouw innerlijke dynamiek. Van jou als individu. Dus die is van mijn broer anders dan die van mij. Nou, en dat kan je dus doen met mensen, maar ik werk zelf op één. Dus dan gebruik ik poppetjes. Of tegenwoordig heb ik ook een mooie poos over geschreven. De bruselie blokken van Jorien Weterings. Dat zijn hele mooie uh, blokken die ik vooral kan aanraden... als je zelf met opstellingen werkt. Maar je kan ook voorwerpen gebruiken. Steentjes, theezakjes. uh, Gewoon de eerste, de beste voorwerpen die je in de buurt hebt. En die stel je op ten opzichte van elkaar. En dan ga je uh, voelen... Je kan ook trouwens met vloerankers werken, papiertjes, matjes, met krukjes, met stoelen. Het, het doet er niet zoveel toe. En als ik één op één werk, ja, jij voelt, je kijkt naar die poppetjes, hoe ze zich verhouden. Of die blokken, of die matjes. Maar je gaat zelf ook voelen en ik voel ook met jou mee. Dus, dus, en daarin kijken we vooral naar jouw stuk, jouw aandeel in het feit dat jouw partner... ...over jou heen loopt. Dat jij je niet gezien voelt... ...door je collega's of je leidinggevende. Dus het gaat steeds over... ...ja, patronen... ...die zich herhalen... ...waardoor jij... ...op jouw plek ervaart... ...wat jij ervaart. En wat er gebeurt in een opzetting... ...is dat er een veld wordt geopend. Want het kan ook zijn... ...dat jij dus een, een workshop doet... ...en dat iemand gaat staan op de plek... ...van jouw moeder, jouw vader, jouw broer... En op het moment dat jij, dat popje, iemand zich verbindt, staat op een plek in jouw systeem. Op dat moment, ja, dat is kwantumfysica, dat is niet bewezen. Nee, het is bewezen dat het werkt, maar nog niet hoe het werkt. Maar op het moment dat je daar staat op die plek, dan voel je, ja, echt bizar om mee te maken. Ik zou zeggen, gaat vooral een keer ervaren. Informatie vanuit die plek waar je op dat moment staat, dus je bent op dat moment die moeder en er komen zinnen uit jou die, die jij helemaal niet kan verzinnen. Die zegt die moeder op die plek. En dat geeft enorm veel informatie. Het brengt de onderliggende dynamiek in beeld en die patronen wat ik net zei, die jij uit loyaliteit steeds blijft herhalen. En daar zijn opstellingen echt een geweldig, ja, geweldige tool voor, een mechanisme wat je kunt inzetten. Nou, je kunt nu, hè, laten we even kijken naar jouw plek in relatie tot jouw ouders. Dus we maken het even heel klein en ik ga niet een hele opstelling met jou doen, maar ik zou uh, je willen uitnodigen om, um, we gaan even kijken naar hoe jij, uh, hoe jij staat in verhouding tot jouw ouders. En vervolgens ga ik wat dynamieken toelichten van wat je zoal... Uh, kunt zien in zo'n opstelling. En waar dat vandaan komt. Nou wat je nu even nodig hebt. Zijn drie blokjes. Je gaat of poppetjes of voorwerpen. Eentje dat jou representeert. Eentje dat jouw vader representeert. Jouw biologische vader. En jouw biologische moeder. Ook als je ze nooit hebt gekend. Of ze al lang overleden zijn. Als je super slechte relatie met ze had. Jij mag nu. Drie voorwerpen uitkiezen. Als het nodig is, zet je de opname even stop. En dan zet jij die drie items, ik noem het even poppetjes, neer ten opzichte van elkaar zoals het vroeger was. Waar stond jij en waar stond jouw vader, waar stond jouw moeder ten opzichte van jou? Welke richting? Kijken jullie op als je zo die voorwerpen, die poppetjes neerzet. En als je nog aan het twijfelen bent, hé, hoe zet ik dat neer? Voel vooral. Dus zet de opname even stil. Pak het poppetje vast en, en laat je hand het werk doen. En zie waar het naartoe wordt geleid. En wees je dan bewust, het heeft ook een kijkrichting. Of, en die kun je ook voorzien, hè. Dus nogmaals, als je het nog niet gedaan hebt, zet de opname even stop en zet het even stil. Waar staan jullie ten opzichte van elkaar? Welke richting kijken jullie op? Hoeveel afstand is er tussen jullie? En misschien sta je wel dichter bij de een of bij de ander. Misschien wil jij heel graag naar de een kijken en vooral niet naar de ander. Hoe verhouden jouw ouders zich ten opzichte van elkaar? Is er heel veel afstand tussen hen? Voel je strijd? Waar keken jullie naar? Waar waar ging jullie aandacht naartoe? Hoe groot zijn ze? Misschien heb je wel voorwerpen gebruikt die even groot zijn, maar als je daar nu zo naar kijkt en je verbindt je daarmee, hoe was het? Voelde jij je groter dan zij of... Voelde je je vooral extreem klein vergeleken hen? Of was je moeder veel groter dan je vader of andersom? Nou, we gaan dat, jouw eigen uh, opzetting, die gaan we nu even laten. Maar ik ga je wat voorbeelden geven van mogelijke dynamieken die jij hier nu kunt zien. Dus houd het beeld er gewoon bij en en luister naar wat ik je daarover vertel. En voel vooral mee wat er bij jou resoneert. Het kan zijn dat jij jouw poppetje hebt geplaatst tussen je ouders. En de vraag is dan, wie wilde je daarmee beschermen? En Misschien hadden je ouders ruzie en en werd je er steeds tussen getrokken. En wat doet dat nu met de manier waarop jij omgaat met conflicten? Ga jij die altijd uit de weg? Wil jij liever niet kijken naar wat er echt aan de hand is? Heb jij de neiging om voor anderen te zorgen of om de zwakkeren, tussen aanhalingstekens, te beschermen? Hoe vertaalt zich dat wat jij toen deed, vandaag in hoe jij in het leven staat? En stel dat jij achter je ouders stond of ja, erboven. Wat zegt dat over jouw dynamiek? Heb jij de neiging om het beter te weten? Om om je beter te voelen dan anderen? Om om snel een oplossing te zien terwijl zij dat nog niet zien? Heb jij de neiging om voor anderen te zorgen? Hoe ziet dat als jij nu kijkt naar dat beeld met naar elkaar kijken of juist wegkijken? Als iedereen in het beeld wat je hebt neergezet wegkijkt, wat doet dat met jouw manier van kijken naar wat er is vandaag? Kijk jij ook weg? Ben jij niet gewend om erover te praten of om te voelen, zoals ik er straks al zei? Niet zo raar als je opgegroeid bent in een systeem waar iedereen wegkijkt. Hoe zit het met jouw nabijheid? Sta jij Dichter bij je moeder of je vader? Of sta je heel ver weg van de een en dicht bij de ander, of juist andersom? En wat doet dat met de manier waarop jij, jouw vader of jouw moeder, hè, een van hen, afwijst? En wat doet dat met hoe jij een stuk van jezelf wellicht afwijst? Als jouw vader of moeder er niet helemaal bijhoort. En als jij een van hen eigenlijk niet wil zien... en liever wilt buitensluiten... ja, dan wijs je dus ook een stuk van jezelf af. En dan kan je dus nooit helemaal je hele zelf inbrengen. En wat doet het met... jouw archetypische kwaliteiten van de andere gender... Als jij dichter bij je moeder staat... ...op dichter bij je vader. Als ik naar mezelf kijk... ...ik stond vroeger eigenlijk dichter bij mijn vader. Ik was mijn vaders prinsesje. Daar ga ik ook over in gesprek met... ...in een podcastaflevering met Toekie van Apeldoorn... ...psycholoog des Vaderlands... ...over onze vaders... ...die een grote stempel op ons hebben gedrukt... ...op ons allemaal... Maar Toekie en ik gaan daarover in gesprek, dus watch this space. Het is een hele mooie aflevering geworden. Maar ja, ik stond dus dicht bij mijn vader en ik was zijn prinsesje. Hij hij, hij, plaatste mij op een pedestalletje en wat daarin gebeurde was uh, dat hij me het gevoel gaf dat ik zo speciaal was... En ik heb echt moeten leren. terwijl ik eigenlijk heel trouwens wilde gewoon zijn. Maar ja, ik, ik, het was ook verwarrend, die dynamiek. En ik heb echt moeten leren om mij, zoals we dat systemisch noemen. in te ordenen in de vrouwenlijn. Dus me te verbinden met, met juist de vrouwelijke energie van mijn moeder, mijn grootmoeder, overgrootmoeder, et cetera. Die trouwens ook weer kanjers waren in het. Weggedrukken van hun gevoel. Er zitten heel veel overlevingsmechanismen in mijn familiesysteem. Maar dat heeft gemaakt dat ik in de laatste jaren echt heel hard heb gewerkt. Dat klinkt uh, juist heel mannelijk in die energie. Maar heel uh, veel heb gedaan om juist te leren voelen. Ik hoor mijn stem ook zachter worden als ik dat vertel. Om me vanuit die plek ook te kunnen verbinden met mijn mijn intuïtie, mijn helderheid die ik zo inzet nu in mijn leven dat maakt dat ik veel makkelijker om kan gaan met wat er op mijn pad komt met met ja zeggen tegen de dingen zoals ze zijn die ook maakt dat ik nog veel helderder ben mijn mijn vermogen om helder te weten, helder te voelen nog veel beter kan inzetten in mijn coaching waardoor ik nog Confronterender, nog directer kan zijn en nog sneller mijn vinger op de zere plek kan leggen. Maar dat zit allemaal voor mij in dat stuk van juist die zachte kracht van mijn moeder inzetten. Nou ja, wat, wat als je kijkt naar die dynamiek in, in hoe jij jezelf hebt neergezet met jouw ouders? Ben jij klein en zij groot? Klopt dat? Is het, is het de dynamiek zoals die hoort, zeg maar? Of heb jij je eigenlijk heel klein gemaakt? Omdat er sprake was van gewelddadigheid. Hè? Dus dat je je onveilig voelde en je onzichtbaar wilde maken. Of omdat, je, omdat er zoveel aandacht uitging naar een ziek broertje of zusje. Of, of een broertje of zusje wat heel veel aandacht opeiste. En wilde jij je ouders niet tot nog meer last zijn. Dus heb jij je daardoor heel, heel klein gemaakt. Onzichtbaar, wat ik al zei. En... Ja, als dat zo is, weet je, je hebt natuurlijk onderscheid te maken tussen toen en nu. Wat toen onveilig was, is voor die volwassen persoon in jou niet meer onveilig. En ik kan jou helpen in een opstelling om om dat onderscheid te gaan maken, om daar naar te kijken, om je anders te verhouden in het heden tot situaties die jij als bedreigend ervaart. Het kan ook zijn dat jij jezelf groot maakt en je ouders klein. Is dat een dynamiek die je herkent? Dat je je beter voelt? Of dat je de neiging hebt om te zorgen voor? Hoe beïnvloedt die dynamiek jouw gedrag vandaag? Het groter zijn, voelen dan anderen. En hoeft niet altijd negatief te zijn. Hè? Want in alles wat ik nu vertel, het heeft jou natuurlijk ook van alles gebracht. Je hebt heel veel kwaliteiten gehaald uit die patronen die je van huis uit hebt meegenomen. We hebben de neiging om te kijken naar uh, wat je lastig vindt, maar het is vooral heel tof om je ook te verbinden met juist de de kwaliteiten die je daar uit hebt gehaald, de gaves. Nou, als jij in dat beeld wat je nu ziet veel afstand ziet, ja, hoe was dat? Was er heel veel afstand? Ben jij emotioneel verwaarloosd vroeger? Heeft het ervoor gezorgd dat jij denkt, ik kijk nooit meer om. Ik ga heel goed voor mezelf zorgen. Dat heb ik heel goed geleerd. Ik heb daar heel veel van geleerd. En dat zet ik koetkekoet in. Ik sta op de eerste plaats. Ja, dan krijg je gedrag wat ook wel uh, neigt naar narcisme. Dat, Dat komt hier ook wel vandaan. En ja, ik kan ook met zachtheid kijken naar mensen die dat Gedrag vertonen, je hebt hoge prijzen betaald voor de emotionele verwaarlozing van vroeger. Ik heb nu wat dynamieken genoemd en ik kan zo nog wel even doorgaan. En als ik met jou werk, dan voel ik heel intuïtief mee. Dus het gaat zeker niet om een klip en klare dynamiek Hop, als je dit ziet, dan is er dat. Nee, ik voel mee... Ik, ik verbind me met de poppetjes die in jouw opstelling uh, zijn, ik ga soms op plekken staan, ik laat je trouwens ook opstellingen in de mind doen, dus visualisaties, waarbij ik je vraag om te visualiseren dat je, je ouders erbij haalt, andere mensen. Nou ja, en, en wat we vooral doen in, in opstellingen is dat jij zet die poppetjes neer, hè, zoals je dat net ook hebt gedaan, ik vraag je om te voelen, ik vraag je wat valt je op? Nou, daar beginnen de eerste inzichten al. De Oh, ik zie dat ik tussen mijn ouders sta. Of wow, dat ik mijn eigen poppetje veel groter maak. Of heel dicht bij mijn moeder sta en mijn vader helemaal niet wil zien. Nou ja, dat, dat, dat geeft al heel veel inzicht. Ook trouwens heel pijnlijke inzichten natuurlijk. En dan rijk ik in eerste instantie zinnetjes aan die juist de dynamiek bekrachtigen. En jouw pijn en, en bewustzijn een beetje uitvergroten. Dus ik laat je bijvoorbeeld zeggen, ik voel me veel groter dan jij, papa. Of, ik ben heel boos op jou, ik ben peesnijdig. Of, je hebt nooit naar me willen kijken. Nou, alleen al het benoemen van die, die werkelijkheid, dat, dat, het benoemen van wat er is zoals het is, ja, dat geeft dan een bepaalde g- vorm van opluchting. En... Vervolgens laat ik je ook een andere plek innemen en meer afstand creëren, meer ruimte voor jezelf. En dan laat ik je ook meer helende zinnetjes zeggen die die leiden tot het bewustzijn dat jouw ouders jou het leven hebben gegeven en binnen hun vermogen alles aan jou hebben gegeven wat ze je konden geven. Want dit is hoe het is. Weet je, hadden jouw ouders jou meer kunnen geven... Dan hadden ze dat gedaan. En ze hebben jou het leven gegeven. Dat is het grootste cadeau wat ze je hebben kunnen geven. Met alle prijzen die jij en zij daarvoor betaald hebben, maar dit allemaal zien um, en, en weten, daar heb ik het mee te doen. Dat je daar ja tegen zeggen. Maar ook zien ieder heeft zijn eigen lot. Ik kan ...de pijn van mijn moeder niet voor haar verzachten. Ik kan niet goedmaken dat mijn ouders een kindje hebben verloren. Ik kan niet goedmaken dat mijn vader verwaarloosd is door zijn ouders... ...die weer verwaarloosd zijn door hun ouders. Want de dynamieken helaas worden patronen van generatie op generatie doorgegeven... ...totdat iemand, ik hoop voor jou, jij, het lef heeft om... ...om dit allemaal aan te kijken en daar ja tegen te zeggen. En dat maakt dat je die, die patronen kunt ontrafelen en er aan voorbij kunt groeien. Het maakt echt dat je er op een andere manier mee kunt omgaan... ...en soms ook die patronen echt kunt doorbreken. Nou ja, ik laat je dus van die helende zinnen zeggen... ...ik laat je erkennen dat ieder zijn eigen lot heeft. Dat jij niet voor je moeder hoeft te zorgen... En met het gevoel dat je ook dat zorgen voor zo meeneemt naar andere plekken. En dat je het gevoel hebt dat niemand mag lijden. Dat je anderen steeds uit hun lijden wilt verlossen. Het is heel pijnlijk om naar jouw familiesysteem te kijken. En te erkennen dat jij dat hebt willen doen. Dat je anderen uit hun lijden hebt willen verlossen. En dat dat, dat je dat niet kunt. Dat je het lot van de ander bij de ander hebt te laten. Dat het jouw lot is om iemand in jouw systeem te hebben... die ...die te lijden heeft. Ja, ik laat daar altijd diepe zuchten bij, want ik adem het dan soort van door me heen... ...en laat het in een zucht ook weer gaan en en door me heen gaan. En dit is wat we doen in, in opstellingen. En wat we heel veel zien in opstellingen is, en überhaupt in de coaching, is dat we van onze ouders... ...heel veel niet hebben kunnen ontvangen. Of onze ouders het ons nou bewust niet hebben gegeven of onbewust. Het is vaak ook zo dat ouders het wel degelijk hebben gegeven... ...maar dat wij om alverende redenen het niet hebben kunnen ontvangen. En wat er dan gebeurt is dat, dat we van huis uit niet hebben kunnen ontvangen... ...dat gaan we claimen bij anderen. We gaan van onze partner eisen dat ze op ons gezicht zien... ...dat we liefde nodig hebben en uh, aandacht en dat ik me onzeker voel... dat jij voor mij moet zorgen dat, dat je leidinggevende of je collega met erkenning en waardering... ...jou het gevoel moet ge- geven dat je erbij hoort dat gevoel geliefd te zijn van vroeger dat je niet hebt ontvangen. Lieve mensen, dat kan dus niet. Alles wat jij van vroeger niet hebt ontvangen, daar heb je het mee te doen. Het is de naïviteit van het kind om te denken... Dat je dat elders kunt halen, maar het kan niet. En in coaching kan ik jou laten ervaren hoe het is om, om daar helemaal ja tegen te zeggen. Om echt je te verbinden met de situatie zoals die is. Zodat jij stopt met het willen halen op andere plekken wat je van huis uit niet hebt gekregen. Nou, ik hoop dat ik je hiermee een beetje een beeld heb gegeven van hoe dat dus gaat. En wat zijn dan vragen die je kunt inbrengen in een opstelling? Nou, ik zal je even vertellen, ik werk natuurlijk vooral één op één, dus ik geef je die voorbeelden vooral. Dat Je kunt kijken naar je gevoel van onzekerheid, dat je je niet uit durft te spreken, uh, je niet durft te laten zien op je werk. Dat je het lastig vindt om grenzen aan te geven, maar ook om grenzen van anderen te respecteren. Dus hoe ga jij om met grenzen? Dat je te veel verantwoordelijkheid naar je toe trekt, Of ja, vooral het gevoel hebt. Ik moet het zelf doen. En weinig zelf om hulp vraagt. Dat jij beter voor jezelf zorgt dan voor anderen. Dat jij steeds merkt. Ik ik neig naar succes en dan toch maar niet. Ik neig naar een goede gezondheid en nee, dan stort mijn gezondheid weer in elkaar. Ik neig naar een goede relatie en dan nee, wordt die relatie weer verbroken. Dus dat is ook een patroon wat zich herhaalt waar we naar kunnen kijken. Ik kan ook kijken naar jou in verhouding tot anderen. De relatie met jouw familieleden, met collega's, met zakenpartners. Waarom jij het moeilijk vindt om met kritiek om te gaan van je leidinggevende of van anderen... Dat je je plek als leider beter wilt innemen. Hoe doe je dat? Maar ook dat je een nieuw product in de markt wilt zetten. En wat is het effect daarvan op het team? Of dat jij je wilt terugtrekken uit het bedrijf als eigenaar. Maar wat is het effect daarvan op het bedrijf waar ik aan de houden van ben? Of er zijn heel veel mensen ontslagen en nu voel ik opeens dat ik mijn slagvaardigheid kwijt ben. Nou... In een traject, als ik mensen coach, dan begin ik meestal met de dynamiek zoals jij die van huis uit hebt meegekregen. Want die is zo bepalend voor alles wat je doet en voor de patronen die zich steeds maar blijven herhalen. En van daaruit werken we dan naar naar heden en naar toekomst. Dus we kijken eerst naar jou in relatie tot jouw voorouders en dan in relatie tot anderen, je partner, vrienden, collega's, financiers, noem maar op. Ja, dus dus dat is wat je allemaal kunt doen. En ik kan me voorstellen dat dit misschien hopelijk een beeld geeft... maar ook dat het vragen oproept en dat je denkt... wow, als ik dat zo hoor, dan zou ik wel hier of hier naar willen kijken. Dus dat kan ik doen. Ik kan één op één met je kijken. En als je denkt, ik wil heel graag kennis maken met systemen... en mijn eigen plek in mijn familiesysteem onderzoeken... dan heb ik een hele laagdrempelige online cursus ontrafeld... Ontdek je eigen plek... Die je kunt doen. Al de de link naar mijn website zet ik in de show notes. www.koekcoaching.nl Daar vind je dit allemaal. Maar je kunt ook een traject bij mij doen. En het mooie daarvan is dat we in iedere sessie doen we een opstelling. En in iedere sessie wordt steeds meer dat gevoel en, en de inzichten wat meer geopend. Dus je wordt je meer bewust. Je bent steeds beter in staat om je plek in te nemen. Maar met het voelen meer voelen en en gevoel toelaten, ga je ook het verlangen... wat je hebt in het coachingstraject, wordt steeds groter. Dat is echt heel mooi om te zien. Dus je komt met een initiële vraag binnen. En gaandeweg ga je steeds meer realiseren... dat het niet alleen maar die zakelijke vraag was... maar juist dat je een andere relatie met je dochter krijgt. En dat dat je nu eigenlijk denkt... Ik, ik merk dat ik er aan toe ben om een relatie met een partner te hebben. Hoe, hoe kan ik me daarvoor openstellen? Nou ja, dat is zo prachtig wat, er, ja, wat zich ontvouwt ook in die dynamiek. Dus ja, je hoort wel, ik ben enorm enthousiast over uh, opstellingen. En als je hiernaar wilt kijken, als je een vraag hebt, schroom niet, niet om contact op te nemen. Ik vond het leuk om hierover te vertellen. Ik hoop echt dat je er wat aan hebt en... Ja, dank voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.